0: Olukorrast Digiriigis! Saadet juhib Tanel Talve. Tere, häed kuulajad! Olukorrast Digiriigis on uus saade Delfi taskuringhäälingus, kus piilume meie Digiriigi no, nii-öelda kapotti alla. Aga kindlasti pole see huvitav kuulamine vaid eri haridusega spetsialistidele, vaid pigem minusugustele sugustele inimestele, sest et just meie jaoks ju seda Digiriiki ehitatakse kii. Seega püüame arutada ja selleter asju lahti seda viisi, et need oleks mõistetavad ja aru saadavad meile kõigile. Mina olen saatejuht Tanel Talve. Tänases avasaates on meil stuudios Luukas Kristjan Ilves, kes on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis digiarengu asekantsler. Tervist! Tere hommikust. Ja et meie saade kohe alguses sellise mõnuse intrigiga algaks, võtame ette ühe hiljutise uudise, et rahandusminister Mart Võrklaev otsustas kutsuda Eesti Energia Nõukogust tagasi Luukas Kristian Ilvese ning valida uueks nõukogu liikmeks Kliimaministeeriumis rohereformi vedava asekantsleri Kristi Klaasi. Kas see tähendab nüüd siis seda, et roheteemad lükkasid digiteemad meie ühest suurimast ettevõttest täiesti välja või oli küsimus personaalias konkreetses isikus ehk siis teis? Ei, ei, see oli isenest väga mõistlik otsus, et milleks ole tehti
1: eelmisel aastal ümberkorraldused loodi kliimaministeerimise pigem, pigem lihtsalt äh, viitega asi, mida tuli ära teha, et ikkagi äh, lisaks rahandusministeeriumi esindajar oleks just keegi selle ministeriumi tagant kes neid suuri CO2 ka seondavaid äh, otsuseid teeb. Et, no Eesti Energia vaatest, jah, muidugi neil on ka tehnoloogia ja kogu digipööle väga oluline, aga olemuslikult äh, nende äriki seisneb selles, et äh, ta tegeleb molekoolidega, ta teeb äh, hetkel veel väga süsiniku intensiivselt, äh, toodab meile elektrit äh, ja, ja see kui need, kes seda kliimapööret juhivad, on sa ood, aga
0: see on ainult mõistlik otsus ja see oli kui tingitud sellest sisust. No looretavasti digitaliseerimine ja kõik see teema ikkagi on seal jätkuvalt tähelepanu all, aga lõpude lõpuks saavad meie võrgu varustuskindlusest vastutajad võib-olla pisut rohkem ma, seda digitendale siis. Ma, ma, digi,
1: ma selles mõttes Eesti Energia juht Eks ole Andrus Tureiko, kes on nüüd selle aasta aga see ettevõtted on ju sellised korralikud digitaustaga siin varem juhtis Eriksoni Eesti üksust, nii et mul seda kahtlust ei ole. Ja, eks mul nõukogu vaatest on pigem just väga hea teadmine, et ta võtab nendes ju käsile teeb ka vaja, vajalikud ümberkorraldused ettevõttes, et nad suudaksid tõesti uute tehnoloogiate võimalustes maksimumi võtta just antsid ka teada, et neil on hulk huvitavate eksperimenteerimis selles, kuidas tehis, tehisaru kasutada selleks, et paremini juhtida tarbimist ja, ja otsida uusi nii-öelda koguhoju võimalusi, et ma pigem usun selles, et nemad saavad olema järgmisel aastal selle nii digiteerimise maastikulik suuremaid tegijäid
0: aga miks on ikkagi siis nii, et minu Seda juttu, et me peame rohkem digitaliseerima, võtma appi neid tehnoloogiaid, mis meile siis teadlased on välja mõelnud. Eks? Ja me ikka räägime aasta kümneid seda, ja midagi nagu pole juhtunud. Ja ma ei tea, kas me räägime siin kümne aasta pärast täpselt sama juttu, et Mutu, peaks teettama?
1: Ei, no räägitakse küll, sest vata, see on nii-öelda digitaliseerimine. See ei ole ühekordne asi, või me no, ütleme selles mõttes, mis on ühekordne ja on see hetk, kus sa liigud paperi pealt või mingisugused analoogprotsessid digitaalsesse protsessi. Aga see on meil pea tehtud. No, erandid, kus päriselt paperi kaetakse neid ajatakse, need on väga, väga vähe. Aga see muutus pigem ju kiireneb tempos. Ja meil on täna käsil äh, selline paradigma muudatus, mis on vähemalt sama suur, kui interneti laialdane tulek massidesse 90-atel. ehk siis tehisaru, neil-öelda laialdane tulek ühiskonda ja, ja massidesse. Ja mina näen, et see, et see, see vajadus ei ole ühekord see jälega, aga suutikuse järel pidevat muudatus teha. Nii et ma olen täiesti kindel, et me ka aasta pärast räägime selles, et, et on veel vaja. Ma ei tea, kes me kasutame siseneb sõna digitaliseerimist, aga on nähtus, mis on seotud sellega, et me võtaks järjest kiiremini uusi tehnoloogiat tööse ja et me võtaks neist ka kasu välja. See on pidev väljakutse ja pigem see nagu väga üldine küsimus ei ole, et me mingisuguse ei ole sellest, kas me saavutame mingi sihtaseme, aga kuidas me suudame pidevalt uusi sihtasemeid saavutada.
0: No, era sektorile loetakse mantrat minu mõelest ka juba päris pikka aega. Kindlasti on see olnud vajalik ja annud ka tulemusi, et robotiseerimine, digitaliseerimine on nende konkurentsivõime perspektiivikust silmas pidades üli tähtis, aga mida riik siis on vahepeal teinud, et no, siin on olnud väga palju juttu sellest digiriigist, millest ka meie saatesari üldse räägib üle, aga äkki me peaksime rääkima digiühiskonnast siis, et see kuidagi võibolla hõlmab Jah. suuremat osa või saame parem aru, millest me räägime. Aga me peamegi mõlemast rääkima. See digiühiskond peegeldab tervikuna,
1: kuidas meie 1,3 miljon eestlast, meie erinevates rollides kodanikena, ettevõtjatena, riideenuste kasutajatena, Mis, te mis tehnoloogiad meil on, kuidas me need kasutusele võtame. See on tõesti selline üldraamimine. Ja ma arvan, eriti väikese ühiskonna puhul on see üldpilt väga oluline, sest meil lihtsalt napib ajusid, meil, meil napib seda massi, et teha eraldi digitaliseerimist avalikussektoris, eraldi äh, erasektoris. Et, äh, samas, no, see digiliik on siiski nagu väga kasulik mõiste, sest see küsimus on ju selles, mida teeb avalik sektor konkreetselt kõik nende tehnoloogiatega. Ja siin on huvitav paradoks. Küsitakse väga palju, no, kuidas meil siis selle digiriigiga rahvusvahelises võrdluses on, et kas tiiger magab või mitte. Kaks väidet vastab korraga toele. Esimene on see, et meil on jätkuvalt parim digiriik maailmas ja seda täitsa igasuste mõõtmiste järgi, et need paremad uuringud, nad ei vaata lihtsalt, mis on paperile kirjutatud, vaid nad võtavad ette hulk Kodaniku toiminguid, siis matkivad selle või noh, käivadki selle teekonna läbi. Vaatavad, kas, kas ta on digitaalne, kas ta on mugav, kas sa saad päriselt kõik automatiseeritud ära ajatud, või kas see on lihtsalt see, et sul on küll veebised, kuhu sa lähed. Noh, see on paljud on teinud väga, väga mugavaid teenuseid, aga see klikid paar korda ja jõuad kohta, kus hakkeneid vastu väga tore. Nüüd oota kolm nädalat, noh, mis ei ole tegelikult automatiseeritud teenus. Et kõikide nende mõõtmist järgi meil on jätkuvalt täna parim digiriik maailmas. Ja teisalt, Ja siit tuleb ka see nii-öelda rahulolematus, mis mida me ise tajume. Üm. See digirik siiski jääb maha võrreldes sellega, mida parimat herasektori teenused suudavad, suudavad pakkuda. Ta jääb maha sellest innovatsiooni kiirusest, mida me näeme. Ja noh, mis seal salatama on, et meie idumaa täna on palju väiksem, kui ta oli 10-15 aastat tagasi. Et, et meie startipositsiooni on lihtsalt nii palju teistest ees. Ja nüüdseks on palju teised ka nagu sinna suunda jõudmas. Ja ma arvan, et selle startipositsiooni taga oli kunagi see, et meil, meil tuli kaks asja kokku. Me ehitasime riiki samal ajal, kui me seda öelda, digiriiki loime. Sest me ei olnud ju digiriigi tegemisel esimesed. See on täiesti vale öelda, et digiriiki hakati tegema 80 Ameerikas tehti digiriiki 50-atel. Brasiilia... Digiriigi agentuur hiljuti tähistas oma 50 sünnipäeva, ah, ehk see loodin tegelikult parandanud 60, see loodine 60 algul, sest kui sa olite väljaspoolt poolt nõugude liitu, siis oli täiesti loogiline, et sa ossid suuri IBM-i serverikeskusi ja hakkasid mingit taustaprotsesse digitaliseerima. Nüüd, me olime 90. samasõrket, aga see tähendas seda, et sel hetkel, kui meie riiki siis oli see interneti ajast juba saabunud ja me ehitasime oma digiriiki hoopis teistmoodi, moodi. Kui meie eelgõld keiged olid meie isenes mõistetav, et see tava kodanikeks ole 90-atel. Ta võibolla ise pääse kui teenuse liigidel on kodusarvuti ja läheb raamatuta kokku või kooli ja siis on mõttestad üldse, nagu, kuidas sa seda suhtlust üles ehitatud moodi, siis on loogin, et sa peate tegema idee kaarti ja sul on vaja iksteed, sest andmeid olud kokku asjad järginud ametkondada vahel, mille peale lihtsalt varem ei olnud tuldud ja kuna meile ei on seda legesid all, kui me seda tegime, siis me saame seda kiiremini teha, aga nüüd me ise, nagu need vanad riigideks ole, et küsim, no, siin räägitakse väga palju, et mingi süsteem vajab uuendamist, jah, vajabki uuendamist ja, ja see taakvara probleem tehnilise tasandil on suur, aga sellalt krami vära suurem on jälle see, et meil on all 20 aastat mõtlemise taakvara ja nüüd on käsileks ole sama suur muutus. Ja küsimus on selles, kes saavad olema selle ringi kõige kiiremini liikult. Me saime just kokku eile Kaana asepresidentiga, kes on siin visiidil. Ja no, meilaks on täiesti uskomatud, et sul riigi asepresident, kes räägib sul no, minu tasemel või, või no, väga kõrgel tasemel andmetest ja mingitest tehnoloogia oli kaasa võtnud, no, muidugi väga suure kaaskonna, aga digiagentuuri juhi, ministeriumi juhi, ähm, erinevaid nõustajaid. Ja noh nemad ütles, et neid on ka kodus hästi palju talenti, Nimad ehitavad praegu nullist oma riiki üles enam vähem ja teevad seda kohe AI keskselt. Üm, nii et need, nii öelda, need meie konkurendid täna ei pruugi üldse olla teised jõukad riigid, vaid see konkurents võib tulla riikides, kest meile tunduvad täna sama tagurlikud, kui 30 aastat tagasi meil iimselt tundusime mõnedale.
0: Kas me siin räägimegi konkurentsist ka väga selgelt ikkagi? Või, või võiks mõelda seda, et see digi annab võimaluse hoopis paremaks koostööks ja. sünergiaks, et kui me vaatame oma lähinaabreid, Soomega, eks ole digiretseptid, asjad, et no, võib see ainult konkureerimine ei ole ka see, mis maailma päästab. See on väga hea tähelepanek muidugi. Üm,
1: ja üh, see on muidugi vahetega ,ega ki, kitsas mõttes. Digilike hädal on, 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 on ju alati see, et teinud erasektorist me ei konkureeri pärast, mis tähendab ka seda, et me oleme mõnikord, no, oma teenustes ma ei taha, et laisad, aga, aga see nii-öelda osutaja ei mõtle ju, kui sa, kui, sa on, kui sa oled monopool. Võtame selle näiteks, et sa, sa oled Eestis mingisuguse portaali omanik, kui sa oled või, või, või nii-öelda klendile sõnatud teinuse omanik erasektoris, kui sa on halb Kasutaja kogemus. Klient jookseb ära. Meil ju hiljuti ühe pangaga oli niimoodi, et äh, app, Ja, veebised on nii efavad, et no, paljud kliendid on hulgas mina hülgasime panka mitte selletõttu, et olid kõrged intressid või, või halb hinnakiri, äh, aga lihtsalt selle appi tõttu. Aga no, kui sul kusagil avalikus sektoris on see halb kasutaja kogemus, kuhu see klient läheb? et Selles mõttes riigide konkureeri, ähm, ja see, või see konkurents on pigem sõbralik kolleegide vahel. Et, no, mul, mul näitab Soome kolleeg, mida nad on teinud, ja siis mina näitan talle midagi ja vaatame, kes saab kelle silmad ette teha. Mingi konkurents ikkagi on, sest no, ma arvan, meie puhul eriti kelle arvesta, esiteks kelle IT-sektor on ikkagi ülekesmise suure ja kelle arvestatava osa IT-sektori tulust ja kasvust tuleb ka nii-öelda väljapoole lahenduste müügist, siis Kindlasti me ei tee oma digiriiki selle pärast, et teha eksporti, aga see on ka kaalutus, millele me peame mõtlema. See on üks väga oluline lisaväärtus, sest ole, kui me suudame luua olukorra, kus me mitte ainult ei maksa, ei ole maksamaks selle kulu, aga kus ikkagi kaudselt läbi selle tegevuse loome väga hästi tasuvaid töökohti ja noh, Me räägime siin rahast, aga ka geopoliitilises mõttes see on see asi, mis maailma huvitab. Meil on teema, meil on eksporditoot, mis huvitavad Aafrikat, mis huvitavad äh, kagu Aasiat, mis huvitavad Ladina Ameerikat. Kui paljudel meie, meie suurusega riikidel on sellist asja pakkuda, et see on igakülgselt Eesti Eestile hea maailmas.
0: No jah, ja arvestades ka seda demograafilist olukorda, mis meil Eestis valitseb, mida ei muuda ka päeva pealt, nii kui nii, et selline lähemalt 50 aastat on suht ette teada, jah. siis on meil vist kriitiline ikkagi mõelda, kuidas võimalikult palju väga hea hariduse ja ütleme sellise kõrgema mõtlemisvõimega inimesi siia Eestis siiski saada, et võibolla see digiriik, kui selline on ka üks võimalustest neid inimesi siia saada või on meil piisavalt juba tööjõudu. Selles valdkonnas ja selle taga asjad ei seisa? See on väga huvitav küsimus, mida see
1: praegu tõstatad. Üks asi on muidugi välistööjõu meetmetes, ja seda on, ja see ei ole nüüd tiiri spetsiifiline. Meie IT-sektor on rääkinud vajadusest saada kümneid tuhandeid oskustöölisi juurde päris pikalt. Me oleme seda pigem, eks ole nüüd, viimase kahe aasta jooksul krammi võrra keerulisemaks teinud, sest valgevena ja Venemaga seotud välistööjõud on risk. Ta ei ole risk on nende inimeste endi pärast, aga sellepärast mida nende riikide salateenistused võivad teha nende inimeste perekondadele ja, ja kindlasti kui me digiriigist räägime, siis me peame olema nii-öelda avaliku sektori lahendustuses hästi ettevaatekud selle riski osas. Aga siis järgmine huvitav küsimus on, kuidas on siis selle välistööjõuga avaliku sektori sees. Praegu on siin valdavaks piiravaks faktoriks keel, sest Ma istagi on Eesti riigiasatustel üldine nõue, et nende tõtejad räägivad eesti keelt. Ma tõun siin aga huvitav võrdlus, et, et paljud Lääne-Euroopa riigid, paljudes Lääne-Euroopa riikides on, on, on osa nende nii-öelda avaliku sektori asutuses riiteasatuses ingise keel üle, just selle sama tööjõu kaalutusel. Ma ei hakkasin ütlema, kas see on kas see on asi, mida me peaks tegema, sest ma hästi jõusalt see, 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 see teine, teine väärtus, et meki hoiame No mitte lihtsalt abstraktses mõttes Eestigi riigi on, aga väga konkreetselt, et me hoiame seda käibekeelena tehnoloogia valdkonnas on meieks väga suur väärtus ja, ja seda väärtust ei tahaks lasta niisama käest minna. Ehk et see on, see on taustal küsimus, see on mingi kasu oleks hetkel me ei ole sellist aktiivselt ettepanekud tegemas, sest me ikkagi näeme, et, et meil seda talenti on ja, ja me suudame kõige praegu asjad väga ilust Eesti keeles ja sellel on ka oma eeliseid
0: tuleme korraks tagasi juba sellise toreda lühendi juurde nagu AI, millest meil korraks juba siin jutuga oli, et kas see nüüd on tõesti äkki see hetk või see olukord nüüd meie jaoks ka, Eesti jaoks, kus me saame uuesti need restaardi teha ja uuesti hakata nagu võibolla natukes algusest peale seda tee näita ja peoneeri rolli üles näitama siin kogu maailmas või on see AI äkki hoopis ikkagi mingisugune lihtsalt selline, noh, Kuidas ma Eesti keeles ütlem, mulleks ole? Et õhku täis ja, ja võibolla polegi asi nii väärt, kui see siin meedia kaudu tundub. Mulda kindlasti ei ole. Et noh, neid tehti mul no ja on külleks ole. Blokki ahel oli paar aastat
1: tagasi selline. Ja AI-ga muidugi see, et see on esimene kord, mille me sellest räägime. See mõiste on 70 aastat vana ja need ai mul on varem olnud päris palju. Aga kui me vaatame... Mida saab täna teha nende tööriistadega, rääkimata tull, selles, mis see tehtmine aasta või kahe pärast võimaldab, siis see juba muudab väga palju valgmest, kuidas üldse tehakse tööd. Et mina, mina olen küll valmis, peab panema Pane et praegu see ta ei, hüppedi, ei ole mul. Kas, kas päris need kõigi julgemad prognoosid, ma ei tea selle kohta, kuidas see kõik jäävad töötuks ja no, rääkimata sellest, sellest üldtehisintelektist, kes inimeste seest ära jookseb, kas see realiseerub, ma ei tea. Aga, aga puhtalt juba täna olemas oleks tehtniloogiativood väga suure muudatuse. Ja siiseks olen su, su küsimuse nii-öelda teinud ots, et kas Eesti teeb siis restardi. Mina usun, et me võiksime. Ma arvan, et me oleme pikka aega seda spunkki otsind ja ja rääkin nii-öelda tiigile hüppe kaksnullist ja ma arvan, et kui üldse on selleks paras hetk, siis ta on praegu. See, 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 see põhjuseks eks ole täisegi Eesti kestne, ta on lihtsalt see, et see paradigma muudatus, mis nüüd tuleb, ta on sama põhimõtteline kui internet 90. Mida ta toob? Ta toob uue asja, ehk siis nii-öelda inim taseme või noh, inimlaatse mõistuse, mille on olemas tehnoloogiateenlusomadused, ehk teksti tootmine annete analüüs, kõik sugused tegevused, kus see inimõistlus on suureks pudeliga elaks olnud. Korraga saad sa selle mõistuse kätte, nii nagu sa saad mõnda tehnoloogiateenust ehk, et igal hetkel 24-7. Ähm, peaaegu äh, ilmaigususe ajalise viiteta ja see muudab väga palju sektorit. Ma, ma, ma taotusekult ma ei odavamad, sest ta ei, on, ta ei ole alati odavam, aga sakeliiks see hindale ju ainult esimest laeb, vaid on see järjepidevus üldse, kas sa saad selle võime kätte. No riis, kus on tööjõu puudus, me ei vaja aid selleks, et kokku hoida, vaid üldse asendada inimesi, keda ei ole. Ühesõnaga, võimalused on hästi suured ja nüüd on see küsimus meile kollektiivselt, kas, kas Eesti mõttes riik ja siis laimusmõttes ühiskond suudab olla esimeste seas, kes selle massiiliselt tööle panevad. Sest see, et kõik tegelevad, no see on, see on selge. Praegu kõik maailma suurkorporatsioonid, nad päriselt tegelevad. See on lihtsalt see, eks ole, et, nende, et nende räägivad kusagil turunduse pärast, et nad ka tegelevad sellega, aga nende tipjuhtkondada aeg läheb sinna, nad värvavad väga suuri meeskondi, nad ikka ise saavad aru võimalustest ja riskidest. Riigid on tervikuna aeglasemad. Meil on kõigil nüüdseks olemas tehisintelekti või AI-strateegiat, Eesti praegu teeb uud strateegiat, meil esimene on aastas 2018-2019 ja see riikide aeglus annab meile siiski võimaluse ette sõsta. ja, ja seda kahes komponendis, millest mingselt kohe ka räägime üks on meie avalike teenustega Ja teine pool on ikkagi selles, selles rakendamises üleplatsi ää, erasektoris ää, kõiksugustes valdkondades, mis puudutab ka seda, kui, kui, kui digitaliseeritud meie ettevõtted on, milline on meie regulatiivkeskond ja need asi. Aga, aga kui üldse oli hetk rääkida tiigiri hüppe 2.0, siis ma arvan, et see hetk on praegu saabund ja see võimalist aken... Ta on Meil on siin paar aastat, et teha suurt tüppet, aga, aga ta on piisavalt ahtake, et kui me nüüd paar aasta jooksul midagi ei tee, siis, siis see on läinud.
0: Siis on piisavalt palju teised meist ette jõudnud. Kas see seni ehitatud meie digiriik, meie kuulus, meie selline au no, ja uhkus? Kas selle olemasolu on selle uue hüppe jaoks pigem taak või on ta pigem siiski võimalus, sest et ma olen aru saanud, et me oleme ikkagi mingisse stagnatsioonidena jõudnud, me pidevalt püüame mingid vanu lahendusi nagu elus hoida, kuidagi animeerida, aga midagi nagu ei tööta ikkagi päeva lõpuks ja jube kallis on kõik, et no, kui me räägime riiklikest andmebaasidest, no see on juba varsti ju nalja eks ole, kus kogu aeg midagi täiendatakse, aga midagi ei tööta ikkagi jätkuvalt ja ei hakkagi tööle, sest targem oleks uus maja ehitada
1: Ta, ta ta on natuke ma, ma adresseerin kohe seda kalliduse elementi, et no, ta, ta tundub kallis, aga ega ta ei ole meil kallim kui kusegil mojal. Et, äh, mul on olnud hea rääkida suurriikide kolleegidega, et äh, meie äparduste ja nende äparduste vahe on see, et meie äpardus maksab paar miljonit, nende äpardus maksab paar sada miljonit. Ja no, ilma naljata, äpardused suurriikides riigiiteis maksavad sadu miljonit või miljardeid. Üm, ja ja üldiselt meie kulutame protsendina riigi eelarvest veskateest Umbes sama palju kui teised arened riigid. Et no, siin nagu me räägime nagu 0,1 või 2% sinna või tänna natuke mõõtmisest. Me kulutame palju, aga ma kindlasti ütle, et, et me täna kulutame liiga palju. Aga kas ta on siis taakvara või mitte? Üh, konkreetsed tehnoloogid ja konkreetsed süsteemid. Kindlasti on taakvara, kindlasti me välja vahetada ja, ja tänaeks ole, mis meid võib olla segab kõige rohkem on see, et see viis, kuidas me oleme see riik hankimise ja kulutamise vaatest on see, et me oleme ühekordselt teinud suuri me ei ole nii-öelda pideva teenusena rahastanud asjade osutamist ja ilmselt võiks ka rohkem sisse osta mingisuguseid teenusekomponente. Aga teisalt, mida me oleme loonud selle tehnoloogia baasil, on meeletud andmestike ja teenuseid, mis annavad äh, hüppelaua selleks nii-öelda tehisintelektiks. Esiteks tehisintelekti nii-öelda on toorainel andmed. Ilma andmeteta sai treenida, ilma andmeteta sai automatiseeri ja siin jälle võib väga palju kritiseerida, mille on väga palju tööd teha, aga samas kui me vaatame oma andmete hulka nende korrastatust, me oleme väga heas seisus. Nii ava kui tervikuna riigi andmetega see on olnud meil, see on olnud selle nii-öelda 1.0 üks fundamentaalsit tegevus on andmete hallamine korrastamine ja, ja see, töö on, see töö on pidev a ei muudab, natuke, kui sa tööd teha, aga see on meile väga hea baasi. Ja teine asi on, ongi see suur teenuste hulk Selles mõttes, et meil on mida automatiseerida, meil on kasutus kasutusandmeid, meil on juba ootused, need asjad oleksid väga efektiivsed. Ühelt poolt see tähendab seda, et meil ei ole, mida meil ei ole. Meil ei ole nii palju kui mõnes riigis, kes, kes tuleb tagant neid hästi madalad rippuvaid vilju. Et Paljud teised riigid räägivad näiteid, kus nad toovad kuhugi tehisintelekti. Teges on lihtsalt digitaliseerimise projekt näiteks, kas veel kaalanäide rääkisid selles, kui sa tood tehisaru oma maksuametisse, no suurvast sest on teevad e maksuametit ja no täna, kui sa teed, sa panek ka tehisaru juurde Üm, meie jaoks, selle e-maksuamet on ammu olemas Meil teeb emta tublisid, nii ta kasutab igasuguseid algoritme selleks, et petturid vahele võtta ja lihtsustada kogu seda auditeerimise protsessi. Me ei löö tingimata nii suure kellaga, et me teeme nüüd tehisintelekti põhise maksumeti. Et madal madalripoid või on vähem, aga, aga teiselt on neid võimalus palju. Et me oleme siin kokku juba avalikussektoris umbes 130. juhul tehisintelekti rakendand ja mida me praegu läbi mõtleme on see, et okei, okay, See oli nii-öelda GPT ne tehisintelekt, mida me saame nüüd teha nende tehnoloogiatega, mis on tekinud viimase aasta jooksul.
0: No sellest AI-st me võime, me ei või, vaid me kindlasti teemegi täiesti eraldi saate ka ja, ja lahkame seda pisut tõsisemalt pärast, et minu isiklikult on üks selline pisikene küsimus kogu selle asja juures, et seda tehisintelegentst see peab ju kuidagi jube palju usaaldama, et noh, Kui ma, ma, ei tea, tavaline googeldamine mis on meid mm -hmm. kõigil juba lapses saati selge, eks ole, ma saan ikkagi mingi kriitilise mõttega seal vaadata, et millisel kodulehel mingi informatsioon on, kas seda tasub tõsiselt võtta, kriitiliselt võtta seda asja. Kui see AI oh mulle pritsib vastuseid, siis ma ei tea, kuidas seal maksu see usalduse küsimus on. Aga noh, ärme praegu sellesse võibolla liiga silitsi mine, et räägime natukese.
1: Ma ütlen lihtsalt selle ja. kiire repliigi, et see on selge, et see usaldus on väga oluline küsimus ja, ja päris mitmel tasandil ja see on ka nii-öelda üks, no, see on üks koht, kus me oleme selle küsimusega tõesti alguses peale arvestanud kui me vaatame, kuidas meil täna kodanikseb jälgimiste andmetega tehakse, mis nii-öelda annab selle tehnoloogilise baasi, et ka seda A-usalduse ehitada. Ma julgin lihtsalt öelda, et, et see seis, kus me saame olema aasta või kahe pärast, ikkagi on see, et meil on ka
0: usaldusväärsem avalikus avalikussektoris. Hästi, aga lähme korraga selliste konkreetsemate näidete juurde. Ma olen näiteks pensionär või ma olen pereinimene või ma olen õppilane. No miks pagana pärast mul seda digiriiki, kui sellist üldse vaja on ja üle üldse, nüüd me räägime E-riigi asemel juba ju M-riigist, mm -hmm. mis on väga mõistlik arvatavasti, et eh, kuidas nüüd sellisele inimesele seletada, et eh, mis moodi tegelikult see, mida te igapäevaselt ju mõllate teha, et kuidas ja. see mõjutab tava inimese elu?
1: No on väga hea näida, sest äh, võib ju olla niimoodi, et ei peagi ei pea tajuma, et see, et see digiriik on olemas. Võistagi, tal on kindlasti ka oma toiminguid, mida on mugav teha e-kanalites ja meil no, see, see kujutelm, et vanurid ei oska internetis käia, no, see on ajasti arvust. Me näeme ka oma kasutusuuringud, tegelikult kuni 70-aastased on väga, väga julget digiriigi ennast kasutajad. Aga võtta isegi inimese, kelle ei arvutid kodus, ka tema on tegelikult ju väga palju kossus on digiriigist. Esiteks sellest, et kõik need asjad taustal automatiseeritult toimuvad, et tal see pension äh, iga kui seda automaatselt laekub, aga ühe rohkem ta võib ka nii-öelda suhelda selle digiriiga ilm ilmate seda kõike ise mõistaks. Ähm, et see nii-öelda see tehisintelektiga ka suhtus ei pea ju olema tingimata see, et sul on telefonist tehisintelekt või sul on mingisugune äh, keeruline vidin, sa võibolla ka see, et sa helistad kuhugi ja vastas on tehisintelekt. Ja, ja see tehisintelekt on piisavad head, sa teenus ajada, et sa saad oma passi uuendamise tehtud näiteks teel, või sa saad näiteks oma pensionikontot suunata teel, ja see pension võib-olla ei saagi arvuta suhtles, suhtles tehisaruga. Ja ja siis võiks ole tasu ka nagu süsteemses mõttes mõelda, et, et isegi need inimesed, ke, ke, kes jäävad ise inimesega suhtlema, saavad see inimesega suhelda ja saavad seda persoonaalset teenindust näast näku suheldes tänu sellele, et mina taustal see tiirik. Sest noh, kui me mõtleme öö, oma ametkondade suuruste peale, tolme väga hea näite sotsiaalkinnustus ametist. Öö, vanasti tegeles meil isede-eninduse iseteeninduse töötajas kaas öö, 20 juhtumi öö, juhtumikialal päevas. Öö, ja siis on noh, pigem nagu lihtsamad juhud. Öö, nüüd kui ma, oleme hä häst, kui ma asju hästi ära automatiseerin, siis see. öelda See, siis on nii öelda, telefoni otsas äh, klenditeenida saab tegelikult nende keeruliste juhtumitega ja see on hoopis teine välju, see sul on. Erevägivallejuhtumid, sul on mingisugused väga keerulised otsad, kus äh, võibolla toetust erinevad nõuded ei jookse lihtsalt kokku seaduses. Ja ta saabki sellele inimesel, kelle, juhu, kelle, kelle vajadus on keeruline, rohkem tähelepanu pakkuda. Või näiteks Omniva pakub meil sellist teenust, et koju tuleb äh, on koos äh, Staffliga või arvutiga ja siis ta istub selle pensioniga koos ja aitab nii teenust läbi käia. Et lõpuks eks ole sul võibolla ka pensionär, kes tajub, ta et tema suhtub inimesega. Aga see, et see inimesel on, et meil on vahe et see, see inimene saaks koju sõita, ju sellele, et 95% meist ei vaja seda teenidust. Et me oleks see nagu see eesmärk selle ei pea olema tingimata see, et iga üks meist istub selle tafli taga, vaid, vaid et me saame selle terviku saavutatud, et kõigil oleks hea, võimalikult vähe, häiriv võimalikult mugav sõttus riigiga. See on ju personaalse riigi mõte, et meil ei ole vaja ühe lahendust kõigile, et see riigi keerukus kaab ära ja see riigi keerukus võib erinev no, eri riimatel inimestel erineval viisil ära kaotud, et minu jaoks, kui ma saan selle teavituse mobiiltelefoni, et, et noh, mul on mingi uus toetus olemas või ma võin mingi toimingu ajada ja mul on see olemas väga mugav, aga teisi inimese jaoks võib olla telefonikõne või, või,
0: või otsene suutus klienditeenindajaga. Ja ometi me jätkuvalt räägime sellest, et me ei saa teha differenseeritud toetusmeetmeid sellepärast, et mm -hmm. ikka see ühe taoline on nagu mingi jumal mis on minu mõelest tänapäeva tehnoloogi arengu tarvestades iseänesest rumaljut. Miks me siis ei, ei kasuta neid digiriigi võimalused, kas või näiteks neid toetusi differenseerida? No tõesti jõukal inimesele ei ole võibolla seda vaja madalama palgalisele on vaja, aga me ei saa, me peame kõigile kas tegema või mitte kellelegi, mitte midagi tegema.
1: No vat, ja nüüd me jõuame ju selle nii, et ega, ega digiriik lahenda kõik, et siin on väga palju riigi küsimusi ja riigi juhtimise küsimusi, kus see tehnoloogia on ju lihtsalt abivahendud. Me, me ka korda, kordama mantrat, et meil võib olla küll Juttu märkides digiriigi juht, ma ei pea ennast selleks nii-öelda formaalsus mõttes, sest ma ei juhi ju kõiki neid teenuseid. Meil võib olla digiriigi agentuur või asutus riia, aga, aga tegelikult on meil juhul teenuseid, mida asutakse üle platsi. Ehk et äh, e-tervise eest vastutav ikkagi lõpuks äh, tervise ja, ja tema erinevad ametkonnad, äh, pensioni eest, sotsiaalkaitseminister ja tema aluvad. Äh, Ja nii edasi. Need on vist nüüd jälle on kokku viidud. Vabandus aga tihti peale samal. ongi nad aga, ju
0: üle, eks ja, ole aga, aga ministeriumite no. alased küsimused ja mure ongi selles, et andme vaasid oma vahel jätku Ei, aga vaata diferentseeritud
1: toetuste puhul. Väga hea küsimus. Ma lasingi jõuda sinna, et äh, jah, kui sa otsustad teha differentseeritud toetuse. Sun on vaja, et need anmed jookseksid kokku ja jah, sul võib seal mingi hetk, kus sul on andmebaasidega midagi keeruline teha. Ja see on, see, see on nagu meie töö ja, ja me võime sellest rääkida, mida me võime tegema, et see ei paremini, aga lõpuks on see põhimõtteliselt, kas sa teed selle differentseeritud toetuse või mitte. Ja tehnoloogia
0: ähm, taha asi ei jää.
1: Ei jää. Ja äärmisel no, juhul tehnoloogia võib mingidel hetkedel, kui see korraga, kui see lekib soov, ta võib seda aeglustada, no, siin võib olla see halb sõna poliitikutele et tead, selle asja tegemine nõuab ikkagi natuke investeeringut, nõuab natuke aega ja poliitikud küsivad õigustatud, kuidas me saaksid tehnoloogiat juhtida, niimoodi, et kui ma teen otsuse, et see kohe jõuaks ka nagu päriselu ja peabki jõudma, Aga ikki suurem küsimus on, mis on need olemusega otsused. Et kui, noh, sa puudutesid seda, et me täna saame teha differenseerimist. Ja see differenseerimine, mida tehisindelekt võimaldab see on hoopis teisest maistist. Et, et no see, mida erasektor saab täna teha, eks ole, ta vaatab, nagu ta loob Eraldi igale kliendile profiili ja ta ei tee seda manuaalselt või kogu aeg uuendab seda andmete pealt ja siis hakkab kinna natuke eristama need pakkumisi. Me võime ette kujutada, kui avalik sektor võiks sama asja teha. Eks ole, ta, noh, me, 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 me seame üldise eesmärgi öö, sellisel riigi tehisarul, et sina ja mina, kui mõlemad elaksime pikalt, öö, oleksime võimalikud jõukad haritud, mis iganes. See lahendus sinu jaoks võib olla see, et sul on natuke müksamist, eks ole, sul tuleb aegel teavutustelefonid, kuule, mine teen natuke trenni. See lahendus jaoks võib olla see, et ma saan hoopis suunatud koolituspakkumise. pakkumise. Ja, ja see võiks ja miks mitte kõik samast rahapotist. Need võimalusi saab olema järjest rohkem, aga seal on ühiskonnike debatte selle osas, kui palju me tahame ühiskonnadesse diferentseerida mis raha põttidest ja need edasi, et, et kindlasti pigem on need rasked arutelud selles, mis on meie ootused sotsiaalriigi osas, kui ühe taonid olema peab ja need edasi. Ja need on, on poliitdebattid, et noh, meil, meil on kõigil kodanike arvamus ja aga need kindlasti ei ole tehnoloogiarutelud.
0: No mul juba tekis selline fantaasia tunne siin täiesti, et me no, räägime sellest, et see AI võiks ju aidata siis kas või neid samu toetuseid differenseerida siiski ja need õiglaselt jagada, mis omakorda tähendab, see tegelikult seda kokku võttes, et meie riigi eelarve oleks võibolla paremini no, kasutatud siis ja kokku pandud, et äkki kui ise hakkama ei saa, meil riigi kogu näiteks, siis tuleks võtta kasutus selle see AI ilma emotsioonid, et ta, ta lajatab asjad valmis ja, ja lõpuks siis ütlebki, et mis moodi oleks kõige targem neid asju teha, sest et noh, selgi on see, et iga kui inimesed on poliitikud siis, või poliitikud on inimesed, siis emotsioone on siin väga palju see ja kõiki muid parameetreid ka. Ja äkki see AI oleks selles mõttes külma, külmemalt kalkuleeriv ja õiglasem.
1: No nii, jõna, vaata see AI... See aisuda pole õiglane, kui me oleme talle ette öelnud, kuidas me oleme selle õigluse defineerinud. Ja kui meil on ka kontrollmehanismid paigas siin edasi, et noh, isegi selle futu nägemuse puhul, et futuideid on meil hästi palju, teistel ka, see toimib juhul, kui lõpuks inimene ikkagi seda juhib ja raamib. Ehk et no, me, võime, me võime tõesti, me võime muuta, kuidas me anname toetusi. Ma arvan, et me saame seda teha väga põhjaliku debatti tulemusel. Ma arvan, et see pigem on nagu me, kui me seda hakkaks tegema, me eksperimenteeriks mõnes üksikus valdkonnas. Aga ega me selles riigikogulas riigikogulasest lahti ei saa sest kes, kes no ma see kes, ei ole ka eesmärgi no kes, kes kes võtab vastu selle otsuse eks saatme seda teeme ke, kellega audume siis lepime kokku et noh kes on tegelikult need kasu Mis on see õigus definitsioon ja kes siis nii öelda kui me saame aru et me oleme võibolla mingi asja nagu vanesti teind või, või kuidagi noh õiglust on nagu ära riivatud kes ikkagi teeb need korrektuure noh lõpuks need samad riigikogulises ikkagi ei teevad Üh, ja, ja sama asi puudutab, eks ole seadust üles ehitust ja siis on ka seal mingil hetkel on kohti, kus kindlasti juristid ütlevad, et teate, see on lihtsalt seaduse küsimus, see on ka põhiseaduse küsimus, mis on põhiseaduse küsimus ja, ja kindlasti saab olema kohti, kus me Kus, kus põhioiguste kaalutlustel me ei automatiseeri midagi, mida on põhimõtteliselt võimalik automatiseerida ja mina kindlasti ei ole, ei ole see, kes ütleb, et see on halb, et no, ma kindlasti ei see, kes ütleb, et lihtsalt hirmutamine on halb ja et on aga nagu hästi palju madala rippaid välja, aga kusagil tuleb ka piirette ja, ja kusagil ongi need nii-öelda demokraatik ühiskonna ootused teissugused kui see, mis on nii ühe
0: korporatsiooni sisene ootus. Mis asi see, see persoonaalne riik siis ikkagi on inimese jaoks päeva lõpuks. Ma kujutan ette, et me ei ole kaugel see aeg, kus sul ongi toas hologram mingi inimese näol, kes ongi su persoonaalne assistent ja sa ei pea mitte rääkima eraldi riigi riigiametite esindajatega, vaid ma ütlen sellele ühele tüübile seal, et kuule, tee see toiming ära ja ta ütleb sulle natuke sõjapärast, et tehtud. Et kas selline asi on väga kaugel?
1: Äh, ei ole. Ja väga, väga ilus kokku minu orast. et ma selles mõttes, et ma võin rääkinud üldprinsiipides, aga see on üks väga hea öelda viis, mill see riik võib ennastki äh, nähtavaks teha inimese jaoks. Ja no, see, kas see on hologram või see on lihtsalt äh, nii hääl telefonis või see on lihtsalt, või see on SMS, no, see on juba maitse küsimus. Aga täpselt see ongi, et, et me võtame kogu selle keerukuse, peidame selle ära. Ja see ei ole ka nagu ühekordne hüppe, eks ole? Et see on see, et me ju täna oleme ju osaliselt juba selle personaliseeritud riigi juures võrreldes enamasti riikidega. See fakt, et sa, et sa lähed me täna riigi portaali, mille kogemus on ka viimase aasta jooksul palju paremaks näinud, et ta juba tõmbab seal kõik need andmed kokku, et sa saad ühes kohas teenuse kasutada, see on juba teatud viisil personaalne riik. Kui me nüüd teeme sündmusteenused, mille mõte on see, et me toome sellist nii-öelda erasektori tootejuhtimist tavalikuse sektorisse, kus see toode ei ole kõik need teenused. Aga see elusündmus, mida sa läbid. No, hea näiteks ole on ajateenistusse minek, kus on erinevaid ametkondi, kellega on vaja suhelda. Siin huvitab see elusündmus või, või lapse sünni puhul. Me oleme kaardis: ka lapse sünni puhul on erinevate etappide suhtlus pea, pea kümne erineva ametkonnaga, isegi enamaga. Ähm, hästi palju on need toimingud, noh, inimesena sul on see elu et Tegelikult ei taha mõelda, et mida ma selle ametkonna jaoks tegema pean, mida ma tolle jaoks tegema pean. See on ka mingil tasemel. Ja siis, kui see nii-öelda hologram tuleb, see on veel üks tase seda, sellest persoonaalselt riigis, kus ta nii ei, ei pane siin üldse nii enam suhtlema vana viisi. Ähm, ma nüüd inimeste jaoks on ta veel juba täitsa, täitsa healt asemel tasemel ja me teeme ta kindlasti paremaks. Äh, eraldi küsimus on, milline see persoonaalne riik ettevõtjate jaoks on täna on meie ettevõtjate kui kasutajate rahulolu meie teenustega madalam kui, kui üksikisikute. Ja see on selle tõttu, et nii üksikisikute jaoks selle riigi lihtsaks tegemisele uus eesmärk. Aga ettevõtjate halduskoormasse pigem on ajas kasvand, regulatsioon on juurde tulnud, raporteerimiskohustus on juurde tulnud, et selle personaalse riigiks ma arvan oluline on see, et me, me ei tegele ainult kodaniku aga me tegeleme sama palju ka, selle nii-öelda ettevõtja kasutaja kogemusega. Ja selle väärtus muidugi on omakorda see, et me võiks selle ettevõtte pidamise teha palju palju lihtsamaks. Et no, need, kes meist on äh, nii-öelda proovinud tööandjana Lihtsalt ühte inimest tööle võtta, maksta tema sotsiaalmakse ja kõikki seda teha, on keeruline. Ja, ja kui sa oled suurettevõttes, on lihtne kui sa oled väike Kui sa oled see nii-öelda ühe mehe, kahe, kahe mehe, naise, mis iganes ettevõtte, siis see bürokraatia mingil hetkel võib või hidutada Ja kui me seda teeme kõik sama lihtsaks, kui täna juba on üksikisugused, siis selle tulemus on ju tegelikult see, et meil on rohkem ettevõtteid, et rohkem inimesi, kes, kes nii-öelda kes riskeerivad, kes teevad uusi asju, ka, ka jälle nii on see platform ka välismaalastajaks jaoks krammivõrra atraktiivsem, sest me ei ole kaugeltki enam ainusriikele olema see residentsus, et nüüd on see küsimus, et mis on see teenuste platform, millele see resident ligile pääseb, miks on see Eesti keskkond ikkagi parem koht, kus seda ettevõtted pidada kui, kui mõne teise riigi oma.
0: Aga me oleme nüüd päris palju rääkinud, et võiks olla nii, võiks olla naa, mm -hmm. Toome mõned konkreetsed näited ja. ka. Aasta on nüüd 2024, ja. meil juba selline vahva ulme filmi mm -hmm. number ju tegelikult. Mis teil selle aastal käivitada on plaanis, mis päriselt tuleb, ja. mis muutub ja. paremaks nii eraisikule kui ettevõtjale?
1: Nii, üh, räägime eks ole paarist otsast. kogemuse vaatest. Üh, No, meil on olnud nüüd viimase paar aasta jooksul hästi palju tööd sellega et see riiportaal läheks järjest paremaks. Ja, ja siin on veel need oodata selle aastal edasi arendusi. Hetkel on meil olemas kokku ettevõtjatele kodanikele liigikaudu viis sündmust teinust aasta lõpuks on, on neid veel umbes 4 5. Äh, aga, aga me nii väljuma ajastus, kus on üldse nii see Brauseripõhine riigiportaal üksinda äh, ja lõpuks vanseerime ära ka selle mobiil, mobiilirakenduse. Ähm, see on meil natuke rohkem aega võtnud,
0: kui me seal kui kavandasime Ma just tahtsin küsida, jah. et kas see nüüd on lubadus või?
1: See on, see on lubadus. <laughs> see lõpuks
0: tuleb. Tuleb. Kas me, kas me valida saame mobiiltelefonis? Seda ma... Räägime mõnel... veel valimistest eraldi. Ma olin 13 koos seisu ja. riigi kogu liige ja siis juba tegeleti sellega, et kohe-kohe saame mobiilis ka valida.
1: Noh, lihtsalt... Eh, mobiilirakendus tuleb. Mobiilirakendus on valmis. Uh, meil ilmeseks ole see küsimus, et me, meie esialine plaan oli välja tulla sellise suht peetatootega, mõtega, et me arendame seda pidevalt edasi. Uh, Võibolla olla ütleks, et sektoris sellist start lähenemist lõpuni võib-olla ei saavati kasutada ja siin, siin ka näitas teiste riikide kogemused, kui tulla välja, eriti sellega, et see ID-kaartamobiilis siis ei ole veel ära ära vormistatud seaduses, siis see võib segadust tekitada, ehk meil läks see nädal kooskelastusringile siseministri ähm, ettepanek muuta isikult tähendute dokumentide seadus, mille tulemusena, kui see rakendus tuleb. Me oleme seadunud praegu endale tähtajaks 30. juuni, aga, aga siin võib eks ole, lõpuks mingit rolli mängida ka, ka seadusand ja tahe selle tempoosas siis see ID-kaart, mida sa näitad telefoniekraani pealt, mida sa valideerid näiteks QR-koodiga, omab sama õigusiku tähendust kui füüsiline ID-kaart. See tähendab, et sa võid selle plastikulepuks koju jätta Üm, lisaks rakendus, kui ta tuleb üh, ta annab sulle need praegused Eesti teenusega teenud, tunduvad mugaval viisil, et see ei pea see korda tentima, no, kui me oleme kusagil, ma ei tea apteegis järjekorras, tahame selle retsepti välja võtta väga tüütu, kui see võid hakkama selle oma mobiili teega ennast atentima, Nii, mis on minaks nagu lisaks dokumentidel võibolla kõige väärtuslikum hetkel selle mobiili rakendusega on see, et me hakkame kasutama neid asju, mida mobiili platform eraldi võimaldab Näiteks lokatsioon, sa võid anda inimestele lokatsiooni põhisid teavitusi ja teenuseid väga konkreetselt, näiteks piiri veekogu. Lähed peipsile kalale, sul on kohustus anda peepiale sellest teada. need peavad arveteks ole, kui sa mingi põhjusil ei, ei tule tagasi, siis neil on nii-öelda ka murekoht. Täna sa pead mäletama, et sa pead kuhu e minema. Noh, mobiilirakendus on väga lihtne, sul oled seal veekogul võib-olla telefon sa midagi arut, sa nagu kal kaldast natuke nagu liiguma vee peal, Teab kuule, kas sa oled praegu kalal Jah, olen. Tehtud. Kas,
0: kas sa oled praegu Venemaal?
1: No võt, <laughs> Kogemata. Siis tuleb juba, juba teine, eks ole, hoiatus sellel osas. Või näiteks Anna teada rakendus. teenus on täna olemas, aga et sa kasutaksid nii mobiilikaamera ja, ja ka teatud nii-öelda põhist objektide tuvastust, et ma ei tea lõõkkaukudest teada anda. Ja kus hästi mugavi telefonis, inimesed teevad seda rohkem. Ja nüüd näiteed on teisi. Kui me nii-öelda ka siis sellest tehisintele, räägime, siis sama mobiilirakendus on selleks hästi oluline. Üm, sest see võimaldab meil teha seadmell teatud priva teatud arvutusi, ilma et siis nii kuhugi SS-se kohta saatma, mis, mis tähendab siis, et see nii riigi tehisaru saab olema paremini inimeste privaatsus kaitsev. Üm, sa küsisid valimiste kohta. Ma lahutaks muidugi äh, M-valimisi sellest nii-öelda riiklikust ähm, mobiiliäppist. Sest selle puhul ma ei saa anda nii tugeva lubadus, et see tuleb, sest see tõesti sõltub seadusandja tahtest. Me, riik, valitsus on teinud ettepaneku, muuta valimisseadust viisil, mis väga selgelt võimaldaks kasutada ka mobiilirakendusi. Me tegite usume, et see on ka täna täiesti võimalik seaduste kohaselt, aga, aga tagasi side muuhul kas valimiskomissionilt ja, ja riigivalimisteenist on see, et nad tahavad seda selgemini näha seaduses. Lõppkokkuvõttes, ega see mobiiltelefon, erine arvutist, ta on internetiga ühendatud arvutusseade teise operatsioonisüsteemiga. Kus see tuleb sisse? Ja, ja mida me siin, eks ole peame ka, no, mida me oleme vaadanud ja, ja vaatame edasi, on see, et see viis, mill tarkvara seadmesse viiakse erineb mobiiltelefoni puhul. Ehk et kui sa arvuti puhul laed selle valijate rakenduse alla valimiskommissioni veibseidilt, siis mobiili puhul sa läheb Ja seal on nii öelda teoreetilisi võimalusi, kuidas see AppStory võiks just kui mingisugune võldsrakendust tekida. Nüüd kuidas me selle riskiga tegeleme. Meie vaatest on see, et see, see valimiste rakendus ei erine väga paljudest teistest väga turvateadlikest rakendustest. Apple ja Google on igasõuselt kontrollkihte kohal. Need on võimalik audit, no, mingil üle ülekontrollida, tutvuda. Me oleme väga palju, et õtta, kus Apple ja Google et saada aru, kuidas nende seismise protsessid toimivad, mis on nende nii tehnilised kui organisatoorsed meetmed, et kaitsta selle vastu. Me oleme et see risk on maandatav ja väga väga madal ja et ise, kui see risk realiseeruks, meil on seire, meil on seire meet et kuidas me saaks sellest aru, ehk et äh, nii ta ei mõjutaks lõpuks reaalselt valimistulemust, aga ta mingisugune risk on, Teised riskid on jälle madalamad, eks ole, et tänu just sellel samal asja olnud, et, see on, et see on kontrollitud distributsiooni on sul nii seda risk, et keegi paneb suvalise veebsaidi püsti et ma olengi nüüd valimiskomission ja suunab inimesi sinna, jälle väikse. Nii et äh, infoturb spetside riskikaalutuste vaatest, need riskid on, on võrreldavad, Võibolla isegi madalamad kõi valimiste puhul, aga, aga teisalt eks ole vastab ka tõele, et see tõendusparjäär uue asjaks peab olema väga kõrgel, kui me tegeleme siin sellise fundamentaalprotsessiga nagu, nagu valimised. Ehk et me oleme selle ettepaneku teinud, meil on see rakendus olemas, see on turvadestitud, see on, see on eraldi rakendus, öö, otsus oli, et, et me hoiame valimiste rakenduse eraldi seisva asjana. võibolla kunagi tulevikus on võivad kokku liikuda selle riikliku rakendusega, see ei oleme kuidagi täna plaanis. Üm, ja, ja see kas me Eurooparlamidi valimisteks 24. aastal või siis edasi kolvide valimisteks, see on Eurooparlamidi Euro valimisteks, me seda nüüd ei tee enam. See, see, on, see on juba läinud. Ja, ja. Ja, mul aju läks veel korra tagasi eelmise aastasse, kui meil ikkagi lootas oli. Aga, aga nii-öelda tehnilise mõttes me oleme kindlasti valmis COVID-evalimisteks seda, seda pakkuda. Lõpuks see otsus sõltub seadusandjast ja valimiste korraldajast. Me olen, ette pärast, et seda võiks teha, ja need põhjusi on kaks tükki. Üks on üld üldpõhimõtte, mis kehtib ju kõikide teenuste puhul, et sa pead olema seal, kui sa kasutajad on. Ja täna kasutajad ei ole enam laptopis. Nad on ikkagi mobiiliseadmes ja väga paljud nii van, eriti vanad ja noored, sest see on no, sinu ja minu saugune kontori 30-40-50-60 vahet ei oleks, ole. no, tall on ikkagi see desktop seade kusagil olemas. Ta saab selle rakkemis alla laetud, tal on i-kaardi luger. Üm, aga see manure esiteks, no, tal on võib-olla, ta mobiiltelefon vast on, taffel on, sama asi noorele täna äh, sa saad ju tegelikult kõik oma koolitööde ära ajatud puhtalt, iPadi või, või sarnase taffliga, mobiiliseadmega, sa oled harjunud selle kogemusega ja siis korraga on valimised ja öeldas, et äh, siin on mingi vana, vana riis, mida sa pead kasutama. <laughs> üm, et, no, see on üks põhjus. Ja teine on see, et üm, no, Vaatame Ukraina kogemast. Asjaolu, et neil oli riiklik mobiilieb, tähendas, et kodanikud said oma elu niimoodi kaasa võtama telefonis ja, ja selles väga keerulises olukorras uh, uusi tarbida arvida uh, olles ka Põgenikud ja edasi. Nüüd äh, ma saan aru, et äh, seda on arutatud, ole? Ja formaalne vastus on see, et kui meil sõda käib, siis me valimisi ei korralda. Aga põhimõtteliselt see riiklik võimekus ta teha on, on hästi kasulik asi. Ähm, ja, ja kui me oleme korra juba näidanud, et meil on hea valimiste platform, no, üks asi on need nii-öelda klassikalised valimised, äh, mida me korraldame äh, põhiseaduse alusel aga seda võib kasutada igasugustes muudes valimisprotsessides, seda võib kasutada, ma ei tea, rektori valimiseks ülikoolis, seda võib kasutada üliõpidasesinduste valimistus, seda võib kasutada mõne MTÜ või, või erakonna valimistus, et meil on olemas nii-öelda mõttestatud, võimalus osutada valimised kui teenus mis siis nii tehnilis mõttes pakub sama turvalisust, sama konfrentsiaalsust ja nedasi, mida pakuvad, mida pakkuvad meie tänased eevalimised, mõistlik, seda täna mõistlik, seda tarbid aga mobiiliseks pakkuda M-lahendusena. Me ei ole veel saanud selleks seadusandjalt selleks eraldi rahastust, see, see raha hulk, mida see nõua peale väga suur, me räägime sadadest tuhandetest aastas, mil võiks olla tegelikult väga suur positiivne ühiskondlik mõju. Olles, noh, ma tean, et eriti nii-öelda, erakonna küll meeldis, kui ei peaks alati üldkogul kohal käima, aga noh, jälle, ka selline asi omab mõjut võib on need inimesed, kes tahavad, kes embaliksid, turvaliselt ja need asjad on,
0: on teine selskond, kui need, kes füüsiliselt kohale tulevad. Jah, ja, ja see füüsiline kokku saamine, ma ei tea vähemalt minu, ma olen vanakooli inimene ka juba, <laughs> aga paha ei tee, idee, äh, tihti ikka tõenna... silmas silma kohtumine annab uusi mõtteid, uusi ideid, kui see, et sa oled arvutis ainult üks. Ma olen
1: nõus, aga, aga teiselt, eks ole, ma olen kahe väikse lapse isa praegu ja, ja tahaks kohale keema ei saa, eks ole, et lõpuks on see, et... Äh, Sa lükkad seda lapse kärgu laupäeva pealõuna, kui on selle MTÜ koosolek Ja tegelikult sa tahaksid häält kanda, tahaksid osaleda, aga siis tänu sellele, et ikkagi häält, hääletada saavad need, kes on füüsiliselt kohal, siis sinu hääl jääb arvestmata. Ja ma arvan, teisi näite, vanuriid ole vanurid, inimesed, et on küll ja küll. Absoluutselt, Esk... ja me ei tohi
0: ära unustada, aga viljuti alles oli meil suur pandeemi olukord, sinna polti muud varianti, kui kasutada siis neid digilahendusi. Ma kujutan ette, et see pani ka paljud inimesed lihtsalt fakti, et, et me peame nüüd õppima endale selgeks tegema, kuidas asjad käivad, et kui võibolla ei olnud siia nii seda seda tehtud. Mul on selle Ukrainast oli korraks juttu, et ja. väike märkus selle kohta, ma saan arvan, et meie M-riik on Ukraina Tiina, vist on selle asja Tiia. on selle asja nimi seal selle pealt maha viksitud, kui ei, ei, ei ole, et Eesti on ju pioneer, Eesti on Eest veda ja nüüd me võtame ukrainlast asja ja. ja teeme endale.
1: No et ta, ta ei ole maha viksitud. See pilootrakendus, mida me eelmisel aastal ehitasime, see oli jah. See, see võttis nii öelda, nende, see te, tegimise koos nii öelda, nende tiimiga. See võttis ka aluseks öelda, teatud osasid nende koodist. õppisime ka väga palju neilt, sest, äh, sest mulle ei ole ka selles piinlik, sest tega küsimase ei ole selles, et me ei oleks nüüd õppipoisid. Ukraina digiriik on tervikuna nii-öelda Eesti pealt maha viksitud. Aga nad tegid seda nüüd, sõud hiljut, eks? See tuli 2019 Eestisse ja ütles, et... Kavadake poisid, ma tahan sellist digiriiki nagu on Eestis. Aga kui sa hakkad nullist tegema 2019, siis sa muidugi teed seda no, tehnilises mõttes veidi Ja neil oligi teatud kogemusi ja meil oli hästi teadlik mõtte, et me omakorda nii võtame natuke selle teadmuse tagasi, vaatame kuidas nemad on seda teinud. See oli pigem nagu see, et sul on nagu enda digiriigi peegeldus ja mõnikord sellest peegelduses õpid midagi. Ja sa küsisid varem, eks ole konkurentsikohta riikide vahel. No see on küll koht, kus ma ütlen, et, et küsimus ei ole konkurentsis, aga ongi vastastikust õppimist. Me oleme ju ise kogu aeg rääkin maailma, et, et kopeerige meid, võtke meie asju. Täna XT um, on kasutuses eks ole moel või teisel üle 20. riigis. Minu ajaks ole, kui, me, kui me jagame oma asju, siis meil ei peaks olema piinlik sellel, et me aegaalt ka nagu vaatame testeste pealt. Olgu siiski öeldud, et see see lõplik rakendus, mida me nüüd see aastal anseerime, ma arvan, et seal saab olema nii päris päris koodivaates palju seda ukrainad kui selles piloodis oli, et me oleme ikkagi. Ma arvan, et me peame seda nii päris palju, äh, noh, me peame looma asja, mis sobib kogu selle nii-öelda meie senihitatuga kokku, äh, aga, aga kogemuse ja, ja kõige muu vaatest see see õppimine, mis on tulnud selles koostöös on kindlasti hindamatu ja see, see võimaldas meil nii teatud vigu lihtsalt mitte, mitte teha, teatud õppetunde kiiremini teha ja ma arvan, et, et sellist ühistegemis peaks tegelikult rohkem olema.
0: Me oleme nüüd rääkinud siin üsna pikalt igasugustest vate tulme asjadest, mis ma väga loodan, et ei ole hulme ja kõik saabki käivitatud ja käima ka, ja nii et inimesed oskavad kasutada ja et kõik toimib. Aga natukene selle nii-öelda, see nii otseses mõttes maa peale ja. tagasi tulles, avalike teenuste kättesaadavus eriti maapiirkondres on meil ikkagi üha süvenev probleem, mis mm -hmm. isegi ütleksin, kas need digiriigi lahendused, millega nüüd tegeletakse ja millega on juba tegeletud ka aastakümneid juba, on nüüd lootust, et hakkavad ka aitama kaasa sellele, et maal elavad inimesed saavad rohkem riigiteenustest osa.
1: No ma ütleks muidugi, et esiteks nad, nad täna teevad seda juba, eks? Et me korra nagu unust, unustage, ärge mõnustage märast, paastas on ju see, et minema kontorist asju vajad, et ikkagi eeldusel et sul on olemas kodus hea internet, siis see asjad hulk, milleks sa ei pea kuhugi füüsiliselt kohale minema ehk, et kui see ei ole vahet, kas sa oled kusagi, nagu hiiuma tagumises otsas või Tallinnas ikka väga-väga suure. Alustame nüüd selle faktiga, et täna ma ikkagi julgen öelda, et tänu selle e-riigil on väga palju elumaal võimalik, mida teiste riikidel ei ole või no, mis on teistes riikides palju tüütum. Muidugi palju parem võiks ole korda olla ja, ja paarist otsast. Üks on see, et, et see, mida ma ütlesin praegu, kehtib peaasjalikult keskvalitsuse teenuste kohta. Ja mida me näeme, on see, et, et kohalikel omavalitsustel, eriti väikestel, eriti neil on nagu vähe resursse, on vähe resursse on vä... nad jäävad hätta kõiki nende as... e-teenuste nende e osutamisega, nad jäävad vaatast hätta, nad jäävad ka lihtsalt selle vaatast hätta ja see on neile ka pahaks panna tegelikult. Nad on väiksed ja kui need peaksid ise kogu... IT personali tööle võtma edasi, see ei tule nüüd välja. No, me võime võrrelda siin Tallinna e-teenuseid, mis on maailma tasemel, eks ole? on ka tehtud ränking, kui Tallinn linnana oma e-teenuste vaatas top kolmes maailmas. Võime võrrelda, eks ole väikevaldega, siin, siin ei olegi mõtet võrrelda. See probleem ei ole puht tehniline, see on lõpuks ka nagu ikka paljuda COVID-asjade puhul poliitilise otsuse taga, kes maksab. Ja, ja kes vastutab ja kas me koondame need ressursid kokku või mitte? Et lindade valdade liit on väga tublit tööd mõtestades, kuidas me võiks luua kompetentsi keskuse keskselt teatud -öelda, teenuste juhtimiseks, et see teenuse omanik on ikka iga kov, aga võibolla ühine tehnoloogiaplatform, tehaks ühised hankeid, aga, aga see nõuab ka seda, et see päriselt kokku tuleks. Ja, ja siin on ka need pikaajalised küsimused, kui palju keskvalitsus saab selles vastutada. Ja, ja teine element on, no see on praegused teenused praegused. Keskkonna teine on see nagu futuelement, et kuidas nüüd mõned avalikud teenused, mis ei ole puhtud iseteeniduse küsimus, aga ikkagi on sellised primaarteenused, kas need ka muutuvad ajas? kas arstiabi muutub, kas haridus muutub, kas, kas ühistransport muutub. Ja kindlasti see võimalus kõigi kolme puhul on olemas, ambitsioon on olemas. Ma korra eks, et näiteks et kui me räägime meditsiinist, See on palju rohkem telemeditsiini, mis on täna tehniliselt hästi tehtav, eks ole, see on pigem öelda perearstide harjumuse tekitamise küsimus, mis öelda, võtab ikkagi maha ühe vajaduse käia kusagil füüsiliselt kohal ja igasugust, igasugust muud arsti abi saab öelda, osutada No kõik ei saa, aga on, on neid elemente, mida saad osutada distantsit või vähendada seda kordada hulk, kus on vaja nii-öelda kusagil kohal käia, mis omakorda jätab ressursse üleksel nendeks juhtudeks, kus on, on vaja kohal käia, on vaja pakkuda eri transporti need Haridus. Me räägime paar aastat personiseeritud õppiraadadadest ja, ja selle mõte on see, et meil ei ole vaja seda ühe taolist klassiharidust kõikidele. Ma arvan, et fakt, mida haridusevaltkonnid nendivad, on see, et meie linnade väline koolide võrgustik ja ole jätkusuutlik. Tehnoloogias saab olla osalahendus. Ta kindlasti ei ole kogu lahenduseks. Siin on ka nagu jälle põhimõtteliselt küsimused selle kohta, mis on haridusasutamise mudel, mis on klassisuurused, kas on nii mitu aastat kokku ja edasi, aga, aga kindlasti see tehnoloogia on nii-öelda vahend selle jaoks. Samamoodi ühistransportiga. Räägitud on nõudepõhisest ühistransportist. Tehnoloogia täna ju võimaldab, eks ole? Polt töötab, et, et kõigi kolme puhul ma julgin öelda, et see, et me täna ei tee nii palju, kui tänapäevane tehnoloogia võimaldab, et meil ei ma võtan sõna tagasi, ma varem et see on futus see on tegelikult täielik olevik. Um, Aga, aga siin on nii ikkagi vaja pidada arutelusid teenuste olemuse muutmisosas ja ma kindlasti väida, et need asjad oleksid tingimata odavamad. Nad võivad olla lõpuks resursieffektiivsemad, sest sa saad, no, need teenused ju eksisteerivad selletõttu, et me oleme kollektiivsi tõenud, et, et me tahame osata inimestele head haridust, sest see on meile kõigile kasulik. Me tahame, et inimesed oleksid terved ja noh, terve inimene on tegelikult palju odavam ühiskonna vaates kui nimene. inimene, aga kõik need nõude nõudepõhised asjad, personaliseeritud asjad, nad võivadki selle ühiku hinna tegelikult tõsta, nad tõstavad kahel põhjusel, üks on see, et sa pead mingi muutuse tegema, seal on uusi investeeringuid, see on nagu jälle, sa ei saa nii-öelda selle olemasoleva süsteemi pealt libiseda ja, ja sul võib lihtsalt olla rohkem resurssi vaja selle, selle nii-öelda inimese pealt. Et ma seda lubadust ei saa No, mõnes kohas kindlasti hoiab raha kokku, aga seda ei ole mõte teha, et, öelda, et kõik ala alati hoiab raha kokku, mida saab, eks ole nõuda ja mis, on, mis lõpuks on olnud see, kas see öelda, väärtus kasvab. Üm, aga aga mõnd, mul on lihtne pentsiks näen see teeb selle poliitilise diskussiooni, kus me kõik need eelarve küsimused laual
0: keerulisemaks. Õhistransportiga olen ma ka isiklikult päris lähedalt olnud seotud ja tõepoolest võin kinnitada, et tehnoloogia taha mitte midagi ei jää, pigem on küsimus tahtmises kogu olemasolev mudel ülevaadata ja teistmoodi käima panna ja see raha teema on ka väga hea märkus sellepärast, et investeeringuna võiks seda asja ju vaadata, mis tulevikus annab kasu sulle, no, nii nagu ikkagi ettevõtluses asjad käivad. Aga jällegi mõne teise saate ja. pikem teema. Tegelikult ongi nii, et tänase saate aeg on märkamatult juba hakkanud otsa saama. vaata ümbergi juba. Ma lõpetuseks tahaks korra veel küsida seda, et meil täna on eriti aktuaalne. Õpetajate streikeks ole kõik meie valdkonnad. Kõik räägivad, raha ei ole ega tule. Mm -hmm. Mis nüüd siis saab? Mis personaalsest e-riigist me räägime? Kõik see vajab ikkagi ju täna investeeringud, et tulevikus anda meile tulu, on see mis iganes kujul siis. Kuidas te seal üldse tööd teete, siis kui raha ei ole ega tule?
1: Ja. Kaks märkust. Mingisugune rahastus on olemas tänu Euroopa Liidu vahenditele, kus on see nii-öelda pikk perspektiiv. Ja ähm, on, on, on eet nähtud digiriigi arendamiseks. Aga teine pool osa sellest, mida valitsus on praegu ettevõtnud, on null eelarve. Null eelarve mõte on see, et me juhime tulemuste ja teenuste pealt, mitte lihtsalt olemasolevate tegevuste pealt. Mul on väga lihtne öelda, aga see on karm tõde, et mis tahes valdkonnas see kulus, mis läheb teismoloogiale, pigem kasvab ajas ja jääb ajas kasvama. Noh, mõtteme ise, et kui me automatiseerime millegi, mida me võtame inimeselt ära või, või noh, asendame inimesed, kui me ei ole, siis mingi resurs läheb jälle see teismologe peale. Et suur osa sellest resursist Paratamatult peab tegelikult tulema olemasolevate kulude pealt ja ma võibolla praegu lihtsalt nendin seda, sest me kõetame ette, mis selle taga on. Ma arvan, et pigem see küsimus on selles, et kui me, kui me ise need ei tee mingil hetkel surub elu neid meile peale. Et kui sa vaatad nende riikide olukordi, kes, peab, kes on sunnitu tegema raske struktuursed reforme, siis need ei ole kunagi meeldivad lõiked ja need on alati hästi valused. Et natuke ikkagi on see küsimus persoonaalse riigiga, kas me ise tuleme äh, proaktiivselt võiks öelda ja, ja mõtleme see tulevik olla võiks ja natuke valu võibolla võtame ka praegu vastu või võtame tulevikus suurema valu vastu.
0: Teile ei ole puudu siis raha, ma saan aru teie sektoris. Kõik teised räägivad, kuidas raha on puudu.
1: Ei, muidugi on raha puudu. Selles mõttes, et... Ma tuletasin ma... meile, et ja, ei. jääks mulja ei, no, sinne, pule. eks ole mõnedel inimestel... Ma võin tulla ja rääkida sulle, me, me rääkisime ka valitsusest, et 800 miljoni eurot on puudu, teha tehasta digiriiki, mida me tahame. Ütleme, see oli varjatud selle midagi, et aga sulse peab leidma seismiselt ja, ja ei saa ainult tulla isa elarti pealt, eks midagi, eks ole, tuleb ka investeerida, aga ähm, ma ei tea, minu, minu mitte liiga pikk kogemus sektoris näitab, et kui sa tuled ja lihtsalt räägid, et, et mingis valgmust on raha puuda, kõik on halvasti. tegelikult selve raha ei saa, et, 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 et nii-öelda raha Kas see on õige või mitte, ma isegi ei õigustas loogiataga, aga, aga raha ülliselt saab siis, kui on see on nägemus, kuidas asi läheb paremaks. Ja ma arvan, et meil on nagu samamoodi, meil on hariduses ja tervishojus, meil on vaja neid visioone, kuidas hari, haridus ja tervishoid lähevad paremaks, ja siis nii-öelda saab korraga panna lauale selle hinnalipikuga selle lisandväärtuse. See ei ole muidugi praegu ühelegi streikivale õpetajale kuidagi lohutuseks, aga, aga ma arvan, et no see, see on natuke see väljakutse, et ma lihtsalt, no, jah, raha on puudu. Aga raha, raha puudu milleks, Ma minu pool raha on puudu selleks, et teha sel moel ja sel viisil neid neidavaliketeenused, mida me just kui tahaks teha ja siis on valiku koht.
0: Väga tuttavalt kõlab meie kaitseva juhataja hära Heremi jutun. Eks, need, eks, eks see struktuurne olukord on mäneti sarnane? Et teen selle, seda, mida selle rahast teha annab. Ja no loodame, et siis teeme seda tänast vahendid kasutades siis võimalikult efektiivselt ja. ja ei lase neid summasid lihtsalt tuulde. Ja kuulajad, me võtame täna see saate jooksul üleskerkinud väga põnevad teemad üksipulgi lahatame ja järgmistes saadetes ja kindlasti no, hära Ilvesteega kohtume siin tulevikus veel ja võib-olla siin poole aasta pärast näiteks on juba põnev vaadata tagasi meie tänasele saatele ja vaadata kaugele me siis oleme jõudnud. Ja. Ma loodan, et see tempo on ikkagi täna Nii võrd peale, et me tahame poole aasta pärast juba mingid reaalseid käega katsutavaid Kas, no, ma, ma teeme tulemusi. siis
1: kiire reklaami, eks ole et lihtsalt, et, et kuule ei teaks, eks ole, et mida meil toodata, me rääkisime rakendusest ma etsin, me, me ei rääkin sellest, et, et, me, et meie bürokrat, mis on juba väljas, liidastakse see aasta ära chat-GPT äh, lahendustega, et ka see läheb järjest paremaks kõik teenused. ja siis meil tuleb ka paar sellist ilusat strategiadokumenti mis võibolla nagu mõjavad dokument dokumentinud, kõigelikult taga on väga konkreetse tegevuskavad. Üks onmete tehisintelekti teemal eh, tahame no, saadame seda lähi nädalal välja avalikusele eh, kommenteerimiseks ja kaasamõtlemiseks persoonaalse riigi visioon, tegevuskavaga ja millest me ütlesinud on rääkinud turvalisus. Küberjulg oleks siis ka uus küberturvalisuse küberturvalisuse strategia.
0: Kas projekt ka kuhugi edasi liigub? Ühesõnaga kas inimesed ka maapiirkondres saavad lõpuks kõiki neid vahvaid bürokratte ja muid avalike teenuseid kasutama ka hakata?
1: Hästi lühike vastus on, liigub. Meil on umbes 50 miljon eurot Euroopa Liidu vahendid, kus on ka Eesti maksimaks ja kaasrahastus kullutada, aga see puudujääk rahas on sadades miljonites ehk, et täna see trajektor liigub, aga mitte nii kaugele, Kui, kui oleks vaja minna, et see eesmärkid kõike oleks gigabit internet saabuks ja see, mis on takistused on, mida me oleme õppinud, mida me teeks teistmoodi, see õppetundi on õppetundi päris palju, mida me täigesti alalhaldikud ka, ka tunnistame, sellest peaks ka teises saates pikemalt rääkima.
0: Nii on, kahjuks tänase aeg tõepoolest on täis, head kuulejad, selline sai siis seekordne saade pealkirjaga olukorras Digiriigis. Stuudio külaline oli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler Luukas On Ilves. Mina olen saatejuht Tanel Talve, kuulmiseni. Olukorrast digiriigis on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT teemaline podcast. Projekti on kaas kaasrahastanud Euroopa Liit.